1: Salut Pierre. -y. Salut Patrick. OK. Wendy's, c'est une chaîne de de, de hamburger, là, comme que chacun le sait. Au boulet de carré. Exactement. Et là, ils ont eu l'idée, ils ont émis cette idée-là de peut-être tester la tarification dynamique, c'est-à-dire à telle heure, ça coûte tel prix, puis à telle autre heure, bien, ça va coûter un peu plus cher en 2025. Ils ont reculé, mais c'est quand même une idée qui
0: qui, euh, qui est consternante. Non, ben En fait, ils ont précisé. T'sais, les gens ont fait la pla planification ou la comparaison avec tarification dynamique, par exemple, des vols en avion, euh, Uber, des billets pour Taylor Swift ou la revente sur billets.ca. On n'est pas là. On est plus dans... Patrick, moi, j'ai connu l'époque où on changeait les prix derrière les panneaux. Prix par prix, okay? OK? On enlevait les panneaux en place. Quand on travaillait au McDo. Oui, oui. Alors, on, on changeait les prix. On faisait ça de soirée. Alors, le client, quand on, on faisait passer le Coke de 1,77 à 1,79 pendant la nuit, le client, le lendemain, à moins qu'il soit un client régulier, ne voit pas ces petites augmentations-là, mais si tu crées des 3 ça génère de la marge. Alors, Wendy, il se dit, regarde, on va, on, va, on va investir, comme McDonald's, dans des écrans dynamiques. Et les écrans dynamiques, plus toutes les informations qu'on recueille sur nos clients, nous permettent de jouer avec des choses. Donc, écoute, on, on parle plus de tarification dynamique, du genre des périodes base de la journée, on préfère des rabais. Tu sais, c'est un peu comme quand tu t'en vas dans un stationnement au centre-ville et il y a le tarif « early birds », qui est-à-dire les lèvres tôt. Dans le fond, c'est une tarification dynamique organisée. Et, et Avant, puis arrive, oui.
1: puis arrive, le tarif aussi, match, euh, soir de match du Canadien.
0: Oui, le tarif plus soir de match du Canadien, c'est de la tarification dynamique. Tu as tout à fait raison. Ou McDonald l'été avec ses breuvages à une pierre, c'est de la terrification dynamique saisonnière. Mais là, on dit on va le faire à l'intérieur d'une journée. Évidemment, il y, y a un certain avantage à ça. Si tes clients savent ça, ils peuvent venir occuper tes territoires non occupés. Donc, tu fais comme une, une, une habitation préférée, c'est-à-dire tu vas orienter tes clients vers les zones où tu veux qu'ils consomment. Maintenant tu peux aussi à optimiser tes prix pour qu'il y ait un déplacement de clientèle, que tu planifies mieux tes, tes gens. Mais qu'est-ce que tu veux? Nous, on veut dîner à l'heure du dîner, donc mm -hmm. ça ne changera pas grand-chose. La question, c'est est-ce qu'on se règle Ouvert à faire ça, par exemple, comme pour Uber, la réponse c'est non. Parce que, évidemment, tu peux pas mettre ton burger 4$ quand il y a plus de demandes au lieu de 3,95$ ou 3,50 parce que ton client il peut aller ailleurs proche pour avoir un service équivalent. Mais tu peux afficher sur tes tableaux des changements de prix organisés. Imagine si tu joues 10 cents par jour, 20 cents par jour sur tous tes items et que tu vas chercher des milliers de dollars à la fin de l'année. Oui, au volume. Au volume. Donc, le client ne va pas à la différence, mais ça fait la différence pour la marque. Et je ne suis pas compte à ce niveau-là, moi, de dire on va aller donner des rabais à des heures pour attirer une clientèle, mais quand il y a de la clientèle en masse qui consomme au prix affiché, on va le prendre. Mais on ne veut pas dire qu'on va faire une tarification dynamique à la hausse. Mais ce qui est intéressant, prends l'application chez McDo. Les gens c'est merveilleux l'application chez McDo, dans le fond, je commande d'avance, mon application me permet d'arriver puis de prendre ma commande. Ce que ça permet aussi à McDo, c'est de savoir que Patrick Lagacé mange un Big Mac à 11h30 les vendredis soirs soir quand il y a une frustration <rire> ou une fatigue cumulée dans le coin de, je sais pas moi, Laurier, Saint-Léonard, peu importe, ils savent t'es qui, ou t'es, donc ils peuvent commencer à moduler leur production en fonction de leurs habitués. Oui. C'est-à-dire les gens qui viennent souvent, qui ont des habitudes. Et là, on peut même moduler les commandes, moduler la, la planification, moduler le nombre de viandes que tu as. C'est quand même fou là, ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est pas pire que quand je rentre chez Apple ou quand je rentre au centre-ville dans un magasin puis qu'on décide de moduler les présentoirs en fonction des habitudes des consommateurs. C'est juste que ça nous frappe parce que maintenant, ça va être rapide, ça va être dynamique.
1: Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mixouine. On va rester dans la bouffe, dans oui. tarification. Il y a un article du Journal de Montréal aujourd'hui qui a retenu ton attention. Ça touche des gens de HC Montréal. Mmh. Une facture qui a coûté 1700 une facture de repas. Euh,
0: c'est présenté comme quelque chose de troublant. Toi, tu trouves qu'il n'y a rien d'anormal là-dedans? Ben, c'est sûr qu'on ne parle pas de contexte au début au nombre d'invités. On dit juste 1700 au club Saint-James pour des dirigeants de Montréal. Mmh. Puis on parle 350 de vin, 144 de filet de bœuf. Écoute, Là, justement, en perspective, tu as l'association qui vient accréditer ton MBA pour faire ton classement dans le monde puis te donner un rubber stamp ou une étampe de perfection et de qualité pour attirer des clients étrangers puis de classer ton MBA dans le monde. T'sais. Et là, tu as quatre personnes qui viennent, tu six personnes de la direction de l'évaluation pédagogique, vous êtes dix au Club Saint James. Ça coûte 1 700$ plus cible. On s'entend-tu, Patrick, que 170$ par personne canadienne dans un grand restaurant en 2024... C'est en 2022, mais prenons des relations. Là. Ce n'est pas disproportionné. Ce n'est pas des huîtres avec ta famille dans un voyage pour représenter la ville sans aucun impact sur le bien-être. On est vraiment dans une opération séduction. Il y a quelque chose en lien. Et là, on tente de présenter ça comme scandaleux. C'est sûr qu'on aurait pu prendre un repas au cercle HEC en haut du building des HEC qui est un restaurant très convenable. Oui, mais pour
1: charmer les gens qui viennent te donner le saut d'approbation qui va te permettre de quand je sais pas comment, d'être dans la ligue des bons MBA. Ben, ouais. C'est peut-être
0: mieux de ne pas les amener à Café -tabelle. Ben C'est un peu comme Patrick, T'sais, on peut bien les amener à Belle-Province. Mais si on veut classer le prestige de notre MBA, faut peut-être au moins que notre repas soit pas trop cuit ou, tu sais, t'as des discussions à avoir dans la tranquillité. Tu vas pas aller au time out market pendant qu'il y a des gens qui vont se péter à la face à côté. Donc, il y a une certaine logique. Alors, moi, ce que j'aime pas, c'est de présenter ça comme un, un, état de fait scandaleux. Et là, on prend en plus Michel Patrick, qui est l'ancien directeur d'école, puis on fait lien qui est membre du tu sais, qui est administrateur du Club Saint-Jean. Mais donc, il y aurait un conflit, tu sais, apparent d'intérêt. Moi, je trouve ça quand même incroyable que pendant qu'on donne des millions de dollars à un club de hockey pour qu'ils viennent jouer en match d'exhibition, de, après ça, on tente de créer un scandale avec une facture qui est mmh. la moitié du quart d'une facture de bureau dans un party de Noël.
1: J'avais vu euh, la manchette, j'avais lu les premiers
0: paragraphes, mais je n'avais pas vu qu'ils étaient 10 sur la facture de 2700. 10, 10 personnes. Je sais que vous, quand on va au Saint-Hubert, on peut s'en sortir pour moins que ça par personne. Ça peut être 50. tu sais. Mmh. Mais la question est, ici, tu es dans un club privé, T es dans une ambiance distinguée, luxueuse, tu payes pour le club donc il y a quelque chose de de malsain de présenter ça tout croche pour mettre dans la tête du lecteur que c'est complètement disproportionné. Alors que dans une entreprise qui est ordinaire, qui a des activités avec des clients, un dîner pour 2 à 300 ça se peut. Alors pourquoi pas un souper pour 10 à 1700 on genre?
1: Es-tu déjà allé là, toi, au Club St. James?
0: Bien sûr, j'ai déjà été conférencier au Club Saint James oh. pour une, une activité étudiante. J'ai déjà dîné là, ou souper là, avec des gens. Oh. J'ai déjà été invité. Attends, attends, invité.
1: Attends. Quand tu étais comptable ou commentateur?
0: Euh, quand j'étais... Euh, écoute, écoute, j'ai déjà dîné. Écoute, je peux même pas... Dî... J'ai déjà dîné avec des personnes notables, mais à l'époque où j'étais pas dans la sphère publique comme okay. aujourd'hui. Mais je n'étais pas membre, Patrick, parce que... Oui, parce que si on est membre, je pense, dans ces clubs-là, là, tu peux inviter des non-membres. Tu peux inviter des amis. Moi, j'étais un non-membre invité, mais j'ai déjà été invité comme conférencier par une, une association étudiante qui avait loué la salle. J'ai déjà participé à des cocktails là-dedans. C'est des très beaux endroits. Mais c'est sûr que, Patrick, quand tu rentres dans ces endroits-là, c'est tellement prestigieux pour un gars qui tournait des boulettes avant, que je me sens comme un imposteur. Tu rentres Mais là, puis tu dis, il y a quelqu'un qui dit bonjour, tu vas à la salle de bain, il y a une petite napkin pour t'essuyer oui. les mains. il y a beau. des
1: salles privées. Souvent, oui. les dîners sont organisés là ou les soupers parce que bon ils veulent une
0: certaine euh, discrétion. Oui, ben, c'est sûr que, tu disons que tu es un premier ministre ou un mm -hmm. ministre ou un PDG de compagnie, tu as une discussion d'affaires à avoir avec quelqu'un ou une discussion de, tu veux charmer quelqu'un pour l'inviter à joindre ton cabinet tu vas pas faire ça au McDo du coin, ben, c'est un peu la même affaire. Ben, puis Surtout,
1: c'est le McDo de la tarification dynamique.
0: Hein? Et tu sais qu'à une époque, ces clubs-là interdisaient aux femmes de rentrer. Ce qui est quand même fou quand on y pense aujourd'hui. Alors maintenant, c'est moderne, on l'espère, mais c'est quand même... Tu rentres là tu as l'impression d'être il y a 50-60 ans dans une autre époque avec une autre réalité d'affaires.
1: À demain, Pierre-Yves. Merci.
0: 23